0: Julien, ce vendredi, on est le 11 novembre et le 11 novembre, c'est férié, on célèbre l'armistice. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la fin officielle de la Première Guerre mondiale, mais uniquement la fin des combats.
1: Exactement, Magali, je me suis dit qu'on allait peut-être revenir sur cette date symbolique pour expliquer en fait en détail comment s'est déroulée la fin des combats, et puis la fin officielle de la guerre quelques mois plus tard. Alors, en ce qui concerne la guerre en tant que telle, je ne pense pas que j'ai besoin de réexpliquer en détail, mais la première, la première Guerre mondiale, elle éclate officiellement en 1914. Avant les débuts de la guerre, les tensions elles sont déjà très fortes entre les pays européens. Des tensions politiques, économiques, nationalistes, mais aussi coloniales. Ce qui met le feu aux poudres, c'est un assassinat dans les Balkans. Celui de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Il est tué avec son épouse à Sarajevo par un étudiant nationaliste serbe de Bosnie. La guerre éclate, alors tout d'abord uniquement entre l'Empire austro-hongrois et la Serbie. Mais le conflit va rapidement s'envenimer par des jeux d'alliances et d'intérêts nationaux. Rapidement, la guerre se répand sur plusieurs continents, jusqu'en Afrique et même en Océanie. Et d'autres pays vont entrer dans ce conflit. L'Empire allemand, la Russie, la France, le Royaume-Uni, puis ensuite également la Belgique.
0: Et cette guerre, elle dure plusieurs années.
1: Alors oui, elle dure 4 ans, quatre longues années, marquées par une violence extrême dans le conflit. Il s'agit d'une des premières guerres totales aussi violentes et étendues dans l'histoire. Au total, plus de 60 millions de soldats vont prendre part au combat. Et le bilan humain est très lourd. Près de 20 millions de personnes vont perdre la vie, 9,7 millions de militaires et 10 millions de civils, des morts auxquelles il faut encore ajouter des blessés, environ 20 millions de personnes. Mais heureusement, la guerre, elle va finalement prendre fin. En 1918, l'Allemagne et ses alliés souffrent de plus en plus face à l'Alliance et les renforts américains et anglais. L'armée allemande recule de plus en plus et en septembre 1918, ils semblent accepter leur défaite. Le 28 septembre, les généraux allemands discutent de la situation militaire depuis leur QG à Spa, chez nous en Belgique, et ils décident d'organiser l'armistice. Mais l'empereur allemand Guillaume II refuse dans le premier temps de capituler. Il nomme un nouveau chancelier du Reich et tente de sauver ce qui peut l'être. Mais en interne, plus rien ne va, de nombreux marins et soldats refusent d'aller au combat et la défaite semble toujours plus inévitable. Alors le 5 novembre, le centre de télégraphe de la tour Eiffel reçoit un message en Morse, un message codé qui provient du QG allemand de Spa. Il contient la demande d'armistice officielle de l'état-major allemand.
0: Mais avant de signer l'armistice il faut négocier.
1: Exactement. Les négociations débutent le 8 novembre 1918. La délégation allemande rejoint le maréchal Foch, le plus haut dirigeant militaire français. Les deux camps se retrouvent dans un lieu discret, sur les rails, en pleine forêt. Les deux trains sont stoppés au même niveau à Francfort, près de Compiègne, dans l'Oise, au nord-est de Paris. La délégation de l'Alliance donne alors un texte de reddition aux Allemands et il leur donne trois jours pour réfléchir, pas un jour de plus. Un texte avec des conditions jugées humiliantes par l'Allemagne. En parallèle, l'empereur allemand refuse toujours d'accepter la défaite. Il veut prendre les rênes du commandement militaire, mais il est finalement poussé à l'exil aux Pays-Bas, un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale. Et Finalement, le 11 novembre à 5h15 du matin, la délégation allemande accepte les conditions et signe l'armistice. Le cessez-le-feu est effectif dès 11h du matin, le jour même. Les cloches résonnent partout en France pour annoncer la fin des combats, mais le temps que L'information arrive jusqu'aux lignes de front et bien des milliers de soldats vont encore perdre la vie dans les combats ce jour d'armistice.
0: Et aujourd'hui, on considère cette fin des combats comme la fin officielle de la guerre, mais en réalité, elle n'aura lieu que plusieurs mois plus tard.
1: Oui, en fait, l'armistice du 11 novembre, elle n'est signée que pour une durée de 36 jours. Le texte reconnaît la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais ce n'est pas une capitulation au sens propre du terme. Le texte va être renouvelé trois fois entre décembre 1918, puis en janvier 1919, et puis finalement en février 19, cette fois pour une durée illimitée. La guerre elle, ne se termine officiellement qu'au mois de juin, avec la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Ce traité, il est considéré comme injuste par l'Allemagne, on l'a déjà dit, mais il va justement être à l'origine d'un autre conflit, la Seconde Guerre mondiale. Et pour la petite histoire, eh bien, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, Adolf Hitler a décide de faire un pied de nez au 11 novembre 1918. Les Français demandent leur reddition, le Führer accepte et il organise la signature à Francfort, à l'endroit exact où la délégation allemande signe l'armistice, 20 ans plus tôt dans le train du Maréchal Foch. Ce train il a été détruit, mais une réplique a été construite à l'identique. Et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez le visiter aujourd'hui en forêt de Compiègne, dans un musée dédié à l'armistice.
0: Merci Julien.